0: 大家好，欢迎收听第二十一期的《管中报》，我是丹尼。这一次更新的时间呢，隔得有点久，原因就是我最近非常沉迷于《赛博朋克2077》这个游戏。最近的休息时间里，都以另一个身份，以 V 的身份，在夜之城生活着。喜爱这个游戏的人，一定会被夜之城这个城市的形态所吸引，尤其是它的建筑，它的美学风格。叶之城当然不是一个非常完美的或者非常理想的城市，但是它里面的内容非常丰富，各个地区的呃建筑风格都是截然不同的。游戏的建模呢，到处都塞得很满，贴图都贴得很详尽。在玩的过程中呢，我经常会冒出一些和建筑有关的想法。呃，不一定是说这个游戏里面的呃建筑设计的很好或者怎么样，而是通过玩这个游戏里面某些突然的瞬间，让我去反思现实生活中的一些建筑，或者说，在二零七七年的游戏背景里面，我们产生了一种对当代建筑的一个想法或者批评。所以呢，今天这期节目，我想就以呃建筑设计师的身份来谈谈。赛博朋克二零七七和往日之影 DLC。我的游戏进度呢，其实并没有通关，呃，本体和 DLC 都是玩到大结局之前，所以呃，还有可能有一些地方还没有去过。不过呢，我就想以我目前的八十个小时左右的游玩时间，来谈谈我在游玩的过程中想到的一些和建筑有关的事情。之前呢，我也有看网上的一些赛博朋克2077的建筑分析文章，但是我觉得他们讲的都比较的千篇一律，或者说讲的还是比较浅。主要的呢，都是提到了 V 的公寓楼，也就是 Mega Building 十号楼，是从日本的新陈代谢派这个里面提取灵感的。除此之外呢，还提到了未来主义和粗野主义。还有一些对于游戏的批评，比如说在里面走路会迷路，开车的体感不好，然后为什么二零七七年还会有这么多的信号灯？当你已经有飞行器的时候，还有这么多红绿灯之类的。或者说，游戏虽然是强调一个非常强立体感的一个城市，但是真正的游戏过程中，除了庆典那一那一段剧情之外，好像呃在平时的任务中，并没有说超出。很多层的这样的一个解谜方式，当然后者可能更多的是对于城市城市规划的一个评论，然后我也不能说我自己的这些想法会比他们的更专业或者怎么样，我只是觉得除了指出啊这个图片是这个主义，那个图片是另一种主义之外，也许我们可以有更多的一些比较细腻的或者个人化的思考。我想到的内容一定是非常主观的。啊，完全出自于我游玩的一个体验和我自己知道的东西，啊，那也非常欢迎不同的声音。首先，第一点可能就是，当我们在讨论赛博朋克这个游戏里面的建筑的时候，我们究竟是在讨论什么？在我们平时，比如说从专业的角度出发，在学校里也好，或者说在工作中也好。当我们去评论一个项目、一个建筑的时候，呃，无论是它的造型、它的立面，或者说它的甚至功能布局，我们都是以一个理想中的城市形态为蓝本的。也就是说，大家都会有一个什么样的尺度是合适的，什么样的环境是会让人感到舒服的，是以人为出发点这么一个底线吧。但是在这个游戏里面，它为了体现出朋克的这个状态，或者说赛博城市的一个刻板印象也好，或者说打破刻板印象的填充很多细节之后，一个稍微比较真实的赛博朋克世界。那么以这样一个出发点的话，它展现出来的城市和建筑就不可能是以人为本的，而是要围绕着高科技低生活，尤其是低生活这三个字出发的。因此呢，我觉得我们可能就不太能够用传统的方式去评价里面的建筑，甚至包括说会迷路啊什么的。其实我觉得并不存在于这个问题，因为它这个体验就是这个赛博世界的一部分。第二个，我认为比较重要的问题就是《赛博朋克2077》里面的建筑物或者城市，它到底是一个未来的城市还是当代的城市？我觉得大家应该都会认同。整个游戏它就是在未来的这个角度谈当代吧，我觉得它里面展示的一个城市的状态或者说现象，都是对于现实生活、现代生活的一个批评。游戏里面的很多支线，包括我们做的一些委托，里面发生的莫名其妙的事情，加起来特别像是一本非常厚的短篇科幻小说集。而科幻小说也正是。嗯、呃，从未来的角度去谈这个作家当代的一些现实状况，在当代去谈论当代，反而是一个比较困难、比较有风险的事情。但是从未来的角度，以一个幻想的角度去谈当代的话，倒是很安全。我们还是先从一些简单明了的事情开始说起吧。首先呢，是地标建筑。我觉得《赛博朋克2077》这个游戏和其他的游戏有些不同的就是，它不是一个以地标建筑为驱动的游戏。在游戏的中前期吧，比较引人注目的地标建筑有各种各样的超级公寓楼 （mega buildings）， 然后还有荒坂的大厦、城市中间的环岛路，还有歌舞伎区的这个非常亚洲风格的商业楼。但是他们和现实生活中一样，只是城市里面存在的一个东西，是这个城市的一部分，是你每天看到的风景中的一个背景。在其他的游戏里面，比如说《刺客信条》，甚至比如说《塞尔达传说》，在他们这样的游戏里面，所谓的地标建筑可能更像是一个无脑的，呃，这有任务，这有事情发生，快过来这么一个信号塔。而在二零七七里面，我觉得它这样的处理是非常自然的，就像现实生活中，我们看到一个大楼，呃，非常引人注目，但是它可能就是与你当时的你是无关的，你就不会去过多的关注它。在这些地标建筑里面 ，V 的初始公寓楼，也就是 Mega Building 十号楼，呃，以及所有的由这些超级公寓楼组成的一个城市肌里。的确是一个非常有意思的现象，我非常理解为什么其他的建筑评论文章都会把这个作为重点的内容来讲述。在整个游戏中，我们可以看到十二座超级公寓楼，大约每幢楼是五十层左右，据说是有八千个房间，然后甚至可以容纳十二万的居民。之所以建造这样的居住空间呢，是因为整个游戏的背景。呃，也就是在二零三五年到二零四五年之间，经历过第四次企业战争之后，非常多的市民，呃，失去了他们所居住的地方。整个城市呢，又开始了一个重建的计划。熟悉现代建筑史的朋友，听到这些一定会有一种似曾相识的感觉，因为我们今天所熟知的现代主义风格。是在二战之后战后重建的这段时间里得到了非常蓬勃的发展。网上的一些文章提到了《二零七七》里面的这些超级公寓楼是受到了日本新陈代谢派的影响。当然，新陈代谢派影响了非常多的科幻作品。它本身呢也是二战之后日本自己开始的一个现代建筑运动。那我们知道，启发了新陈代谢这个时代的人呢是科普西耶。在2077的游戏里面，呃，我记得在赛车比赛的时候，有一次是会到一个大坝那个观景台上面去眺望这个城市，包括在另外一个支线，就是获得《边缘行者》里面大卫马丁内兹的那个衣服的时候，你会去面见老船长，然后在那边也是同一个观景平台。在那个地方眺望整个夜之城，就可以非常清晰地看到各个超级公寓楼，呃，矗立在那边。在看到那个景色的时候，其实我第一个想到的是科布西耶的光辉城市。当然，对我来说，科布西耶肯定也是一个老生常谈的话题了。在科布的光辉城市这个概念里面，它是通过十二到十五层高的这个住宅楼。它们是锯齿的形状，在城市中矗立着。楼和楼之间呢，就是高架桥和高速公路，以四百米的间距呈网格状分布在楼宇之间。所有的路口呢都是立体的，由住宅楼、停车场和电梯间，呃，形成一个基本的居住单位。每一个居住单位里面都有直接的公共服务中心。比如说有托儿所、公园、幼儿园，甚至小学，在住宅楼里面呢，还有商店、餐厅、理发店等等。此外，所有的住宅楼底部都是架空的，高速公路也都是高架桥嘛，所以它整个地面实际上在科布西耶的理念里面都是留给行人和绿化的。但是我们会发现，在2077的这个叶之城里面，它其实整个城市的绿化率是超级低的。好像只有在专门的那种企业的广场上面才有很多的绿化，在马路上走着基本上都看不见什么绿化，所以我有一个猜想，也就是，呃，我们目前就是现实生活中各个城市里面，你要建造一个项目，它这个绿化率是有具体的建筑规范和规划要求的，这点在全世界很多的大部分城市里都是这样，甚至有一些城市像新加坡，他们还有垂直的绿化率。或者说，如果你的这个建筑在垂直方向上有多少百分比的绿化的话，它还有一些，呃，面积上面或者说建造这个结构上面的一些优惠。那么在叶之城，就是这么一个呃展现出来的状况，是不是在经历过这个四次企业战争之后，在一个无政府的状态之下，叶之城的这些掌权的企业，他已经完全抛弃这些。所谓的由政府来制定的一些建筑规范，他们可以去争夺所有市区里面他们认为可以建设的地方呢。再说回游戏中的这个超级公寓本身，我觉得 V 的这个公寓楼给我感觉非常像柯布西耶设计的马赛公寓，这两个项目的背景其实也非常相似。1947年呢，柯布西耶设计的马赛公寓，它是在二战之后。欧洲人民对于住房的需求达到了一个前所未有的高度。那这个项目就是，呃，为遭到炸弹袭击之后失去家园的马赛人民所设计的一个多户住房。它也是当时欧洲第一个超大型的公共住宅项目。科布西耶所设计的马赛公寓一共有十八层，其中有三百三十七户人家，大概可以提供一千七百名居民所居住。在整个建筑的7到八层是一个两层通高的购物街，这个里面呢就是马赛公寓的商业中心，其中有很多商店，比如说奶制品店、水果店、蔬菜店、水产店，还有洗衣店、饮料店等等，可以满足市民的一个日常需求。这一点呢和2 0七7里面的超级公寓楼是非常相似的，但是他们一个比较不同的地方就是马赛公寓它是一个扁长形的。住宅楼，它非常注重每一户的朝向问题。但是呢，我们知道游戏里面这些超级公寓楼它是正方形的，然后中间是一个天井，也就是说这个四面八方它都是有这个居住单元的，并且呢东西南北朝向的房子都是有的。然后我们其实可以得知，夜之城它不是一个非常南方的城市，所以我觉得在那里如果要真的建设一个公寓楼的话，其实朝向还是挺重要的。但是所有的超级公寓楼都是一个正方形的形状，我想可能在那个时候可以容纳更多的人，反而是一个更重要的话题吧。其实类似的一个住宅形态，在很多科幻作品中都有过体现，就比如说我们上一期节目讲的刘宇坤的科幻小说集里面，他有一篇小说名字叫《上海48小时》，然后他在他的这个未来上海这个城市的旅游指南里面。他就写到那个时候的人们大约就居住在一个超级公寓楼里面，然后这些公寓楼都是漂浮在海上的。其实他这个描写比起科布西耶的光辉城市来说，他这个更像是新陈代谢派里面菊竹青训的海上城市的构想。如果大家去看图片的话，就会发现它是一个像芝加哥玉米楼一样的形态。然后关于 Mega Building 超级公寓楼，还有两个很小的点是我想说的。第一个就是关于电梯。当然，在整个游戏中，我们其实坐过非常非常多次的电梯，在不同的地方。那么有些电梯是完全没有广告的，然后有些电梯是充满了广告的。在超级公寓楼的这个大电梯里面，我们就可以看到这个无时无刻不在播放的广告。这个电梯的尺度，它是一个货运电梯的尺度，然后是一个升降机的设计，也就是非常的简陋、非常的便宜的一个设计。我觉得它可能可以合载几十个人的人数。在现实生活中，我不知道大家有没有机会去乘坐这么大的电梯。我之前在一个美术馆里面坐过这么大的电梯，但是它里面装修是装修的非常现代、非常好的。除此之外，还有在地铁站里面坐过超级大的电梯，或者有一些医院它会有大电梯。很可惜的是，在游戏里面从始至终只有我们一个人在坐电梯，顶多有在一个 NPC， 我们没有办法去感受很多很多人挤进这个电梯里面上下通勤的这个感觉。但是我还是挺喜欢它这个货运电梯的设计的。可能体现出了在那个时代人变成货物，就是人货物化的这么一个状态吧。最后一个关于超级公寓，我想说的点就是关于风景。其实作为第一个公寓来说 ，V 的这个 Mega Building 十号楼这个公寓的窗外风景是相当不错的。我觉得也是为了吸引玩家去投入这个游戏吧，因为一开始就给你一个非常震撼的视觉冲击。但是当后来我搬到这个日本街的公寓的时候，因为它那个层数比较低，所以一看出去就是风景其实不太好，是一个商业广场。然后再结合我们做的一个支线任务，就是呃市长竞选的时候，我们去的他们那个古地区的超级豪华公寓，在他们的阳台、他们的呃露台上面可以眺望整个城市的风景，那个还是蛮震撼的。这让我想到了现代城市，包括未来城市对于高空风景的一个争夺。另一点的话，我们说纽约中央公园的超级高楼、铅笔楼这个住宅楼里面，高层的住宅单元，他们就会在玻璃上，呃，开发商给他们镀膜，这样的话等于说有一个滤镜，你看出去的蓝天是更蓝的。他们的广告标语也是在高空的空气会更好这样子。再往远一点说的话。联合公寓还像一个什么建筑呢？就是英国战后所设计的一系列，也是类似于这种可以安置很多人的高层公寓楼。在伦敦有两座这样的塔楼啊，其中一个叫 Trellick Tower， 也是一个粗野主义的建筑。当时因为它非常的鹤立鸡群，也就是城市的其他部分呃都很矮，而它很高。其实你在上面其实可以看到很多人家的一些隐私。假设你拿个望远镜在那儿看，你能看到很多有钱人家里在干嘛。然后这个也是当时可能民众反对这个楼的一个原因。在二零七七的游戏里面，还有哪里体现这个高空争夺权？就是非常明显的，很多人抱怨说这个开车的手感不好，有红绿灯什么什么的。其实有钱的人呢，他们就是做飞行器出行的，他们根本不在乎这个地面上发生了什么，所以地面上的这种拥挤或者说呃不合理的设计，反而是呃在这个世界观里面是合理的。接下来我们来换个话题，嗯、呃，我觉得有一个很有意思的元素，我还没有在其他的建筑分析的文章里面看到，也就是桥这个元素，在游戏的第二幕“虎口拔牙”这个任务里面。我觉得大家一定是非常印象深刻的一个任务。在举行祭典的时候，我们 V 在各个的桥连廊之间上下跳跃穿梭，进行着秘密的任务。而桥上、连廊上都站满了前来观看庆典的呃市民。各种各样的全息投影，还有花车在桥之间穿梭着，整个画面是非常非常的梦幻和震撼的。整个夜之城呢，充满了巨型建筑、巨构建筑。这一段剧情也很好的体现了他们的一种城市崇拜。各种各样演出的场景都告诉我们，城市是用来观看的。当然，这里的观看包含两个部分，一个是作为玩家，我们在游玩游戏的时候追求的一种视觉体验。第二个呢，就是的的确确，自古以来，包括过去、现在、未来，城市的确就是一个用来被观看的一个对象。说到观看和被观看，在虎口拔牙这一整段剧情里面，我的感触是很深的。桥和连廊作为观看或者被观看的一个载体，它的存在或者说它的设计是一种自上而下的。哪里有连廊，哪里有桥，可以连通各个地方。它里面隐含着一种空间的权利。在这段剧情里面，一共有三类人在争夺这个空间的权利。第一个呢，就是观看庆典祭典的一个游客，包括日常生活中我们去哪里挤热闹、抢一个好位置等等。第二个呢，就是埋伏在各个露台上面隐蔽角落的狙击手。我们在游戏中其实呃扮演过好几次狙击手的这个任务，包括后面 DLC 里面也有一段。在狗镇的时候，我们其实，在马路上就会经过很多连廊，然后在那个连廊上就会有很多幽冥犬的士兵正在把守着。第三个呢，就是游戏的任务中，我们扮演的 V， 他在寻找连廊之间的隐秘的角落、视觉的死角等等。在这个地区呢，有非常多的连廊。在连廊上接受到的信息，也都是演出式的，或者说是被宣布一样的。过多的连廊，除了体现出这个赛博朋克的呃状况之外，我觉得其实也反映出这个城市已经脱离了人的尺度，并且呢，这些连廊它并不是说是一个精心的设计，而是一个以实用主义为出发点的一种解决事情的方式。最近呢，正好有一个建筑界的新闻，让我突然想到了这一段的剧情和这个空间体验。这个新闻呢，就是深超总深圳湾超级总部基地正在呃进行一个空中慢行系统，也就是空中连廊的竞赛。那么现在都已经出结果了。整个空中慢行系统的总长度大概是 6.6 公里，其中呢，单单是空中连廊就有42座，大概长度有两公里长。这四十二座连廊呢，就邀请了非常多不同的建筑事务所来进行设计，每一座呢都是与众不同的。大概你能想到的这个连廊的形式呢，他们都有做出来。它的宣传标语呢，就是打造超级空中街区。可能以往我对这样的新闻或者说现象不会有太大的感觉。但是可能是刚刚玩好《虎口拔牙》啊，零七七这个游戏之后，我突然就是对观看被观看这个事情有了一些新的想法。我觉得打造一个空中超级街区这个概念，呃，没有说是好或者不好，但是增加连廊这个行为，一个是在便利行人出行的同时，也是复杂化行人的出行。再一个就是，它感觉就是完全否认了地面的这个行人交通的一种便利性。除此之外，我们需要这么多座风格迥异的连廊天桥，会让我联想到这个庆典式的或者演出式的一个城市景观。另一个我觉得游戏中非常有意思的桥是公司广场上那个白色交叉的步行桥。它也是在《边缘行者》这个动画片里面经常出现的一个桥。说实话呢，我觉得这个桥的存在好像没有什么必要。然后那个桥上永远有很多很多的人在走来走去，特别是下雨的时候，大家都举着非常怪异的雨伞，然后看似很有目的性的在走来走去，但我并不觉得那个桥真的有起到一个什么非常决定性的连接的作用。但是不可否认的是，这个桥在景观方面，我觉得是为这个城市广场提供了非常大的优势的。桥下面呢是难得的绿化，各种草丛里面其实藏了很多的垃圾，甚至宝箱，还有一把这个边缘行者动画片里面的枪。我们来讲讲狗镇吧 ，Dog Town。我觉得这个区域给我的感觉就是拉斯维加斯。首先，这里有很多象形建筑，那个金字塔我感觉就是在致敬拉斯维加斯的那个卢克索酒店，包括方尖碑，还有那个人脸的雕塑的那幢楼，甚至后面还有乌毒帮他们所处的一些楼，其中有一个圆形的饼状的楼，特别像一个呃国内有一个那个铜钱楼。狗镇的由来呢也非常有意思，我们就说它这个建筑和城市规划的部分好了。那么，在二零五零年的时候，太平州的这个地方呢，正在进行一个市生化的改造，他们要把原来的楼都拆除，然后建造一个非常豪华的度假区域，是不是听起来就已经是拉斯维加斯了？当时呢，军用科技是它的主要投资方，在各个项目如火如荼的建造过程中呢，来到了二零五八年，这个时候的在某一个建筑工地发生了一个大爆炸。原来呢，整个太平州的地下由军用科技，早在三十年前，也就是二零二零年代第四次企业战争之前呢，他们在这里就建造了很多地下的实验室。这些实验室呢是用来去旧网里面捕捉 AI 的。根据我的理解，就有点像动画片里面 Lucy 的那个角色他做的事情。为了掩盖这个事情呢，当时的叶之城政府就决定把这一片的开发计划叫停，对外呢就说有一个毒气泄漏的事件，并且呢让军用科技在这边建造了一个非常高的高墙。之后呢又有一些工程开始重新启动了，主要是叶之城打算在这里举办一个博览会。这个博览会呢就是为了展示未来创新的一些技术，也就是我们在剧情里面所穿过的那个会场。在那边的一个电脑里面，大家还能够看到，呃，前一条消息说是下周博览会就要开门了，然后再下面一条就是说博览会整个都取消了。说到这个博览会场馆的建筑，除了它再次使用了巨大人形雕塑之外呢，整个展览的部分其实设计的还是挺敷衍的。不知道为什么让我想到了《洞森》里面的博物馆，我觉得超级像。最后呢，就是我们在进行任务的时候去的那个酒店 Black Sapphire， 它这个酒店非常典型的就是装饰艺术风格 a r Deco， 也是我自己非常喜欢的一个风格，非常有纽约二三十年代的感觉。在游玩的时候，其实最吸引我的一点不是这个风格，而是我注意到它的这个柱子都有全息投影的一层希腊式的柱子在上面，那我觉得非常的妙。因为从远处看的话，就是一些希腊的柱子、希腊神庙的这个顶，但是实际上呢，它可以是任何的柱子，可能就是一个呃食材包裹的柱子。因为我最近工作的时候正好在做立面嘛，然后我就想到这个全息投影，说不定在未来还真的是一个非常可行的给立面换换造型的一个方法。这样的话，你这甲方，你随便要一个什么样的立面，你既然可以投影上去任何你想要的东西，那不是特别特别的方便吗 ？OK， 那接下来呢，都是一些比较随机的想法。我是先在我的记录本里面记录了很多很多条，呃，就是我游玩的时候我突然的灵光一闪的念头。首先，我们刚才讲到连廊，还有坐电梯。整个游戏给我们的感觉就是想要时时刻刻提醒我们，我们所存在在一座超级立体的城市里面。网上很多人也认为，虽然游戏想要提供这样的感觉，但是实际操作起来，我们看似做了个电梯，其实，在层级的关系上可能只有两到三层的关系。但是呢，实话实说，我还是挺喜欢坐电梯这个设定的，因为坐电梯的时候。等待的时间，可能和 NBC 交谈的时间，你听广告的时间，都是感觉比较真实的。它给了我一种什么感觉呢？就是在我们这个播客的第七期节目《神话新编》里面有讲到诺贝尔文学奖得主这个托卡尔丘克的一篇长篇小说，叫《世界坟墓中的安娜影。这个书里面，他改造的这个苏美尔神话，就是有很多坐电梯的三维立体的这个意象。我觉得在二零七七里面坐电梯的时候，那些沉默的瞬间会让我想到这个小说的氛围。在游戏里有一个支线任务叫做“信仰是一颗子弹”，然后任务的地点是在六街帮所属的这个区域。在这里呢，他们疯狂地利用屋顶的空间，然后在上面开排队、烧烤之类的。其实这一点和什么建筑理论都没有太大的关系了。第五立面呢，它一直是建筑学里面的一个比较重要的话题。我为什么会想到这个事情呢？就是我记得在我上学的时候，有一位中东的同学，然后呢，某一个学期我们是两个人一个小组做一个建筑设计作业。然后在我们讨论初期的时候，我们要呃用什么样的比较大的概念去概括我们的设计的时候，他就讲到在他们那边的居住建筑里，第五立面就是这个屋顶的利用是非常常见、非常重要的一个元素。我们那个学期差点就会以这个方向来做我们的设计了。另一个比较随机的想法就是在太平洲。呃，我们有一个任务是到那个废弃的商场里面解决动物帮这群人，我还是蛮喜欢这个任务的，就是废弃的商场这个概念，我觉得非常不错。<笑>烂尾楼、烂尾商场，这这个狗镇里面特别多。你知之前那个《星之卡比》的游戏，也是一开始就在那个被废弃的商场里面。在现实生活中，不知道大家能不能遇到被完全遗弃的商场，或者说最近也许可能会有一些。呃，逼近于停业的商场，然后你走进去的话，那个感觉，我觉得和这个游戏里面还是非常相似的。最近呢，我去了一个因为种种原因没有能够开业的商场，它里面的内装都已经装修完了，只有顶楼的一个电影院是开业的。走进去，我就突然想到了游戏里面的这一段剧情和我们当时在里面战斗的一个场景。与其说这个二零七七它里面有一些什么和建筑理论有关的东西，我觉得倒也未必。只是呃，在里面经历了这个 V 的生活之后，我们回到我们自己的现实生活，就可能突然会注意到一些以前呃不太会去,去思考或者说在意的事情。其实我对于游戏里面的建筑的设计有一个小小的批评，嗯，这也是我之前在知乎上面的一篇文章看到的，我还是比较认同的。呃，也就是说，它这个游戏里面每一个区域的建筑的氛围非常的独特，各自之间呢都是很有区别的。当然，这个是对游戏来说是非常好的，但是它这个和谐中，其实、呃、反而是跟现实生活中是不一样的。我们在现实生活中，建筑的节奏是有快慢的，有的房子是老的，有的房子是新的，但是游戏里面它这一个区域是非常均质的。当然，我们通过背景可以得知，市中心的很大一部分都是灾后进行重建的。但是，即使是这样的话，又已经过去呃三十多年了，那其中一定会还会有新的东西正在被建造。可以说，整个城市的区域里面过于的和谐，它没有那种现实生活中突兀的建筑。所谓突兀的建筑，其实就是由明星设计师设计的一些奇形怪状的建筑。它这个游戏里面没有这样的景象。但是现实生活中，正因为有这种不同时间维度的建筑，才体现出这个城市是不断的在迭代更新的。比如说，当你有几年没有回家，你再回家的时候，发现周围的街道上面的商店都渐渐的都变了。哎，然后哪里又冒出来一栋非常怪异的建筑在那边，然后大家都去打卡什么的。我不知道为什么在二零七七里面好像就没有这样的情况。其实有一段时间，我非常讨厌这个赛博朋克的世界观，不是说二零七七这个游戏，而是整个赛博朋克这个概念。我觉得他所倡导的一种美学，其实也不是一个很健康的美学。他的一个审美就是自上而下的一种非常强权的这么一个感觉。而且不可否认的就是，我们已经身处于一个赛博朋克的世界了。我喜欢这个游戏的一点就是说，我们作为 V 在这个城市里面生活和现实生活中一样，我们也讨厌这个城市，我们也不觉得哪里都是特别美好的。但是我们会通过 V 的生活去反思我们自己的生活，我觉得这一点是它让我感到呃、嗯、很不错的一个地方。非常感谢大家收听到这里，如果你有其他的或者不同的意见呢，非常欢迎进行留言。也祝大家在叶之城玩的开心，那我们就下次再见吧，拜拜。She pulls my trigger.